0: Donc, euh, il m'a dit, viens, on se lance euh, euh, donc, euh, et, et, et on fait du vin en Ile-de-France. On va participer à la renaissance du vin en Ile-de-France. On va planter un vignoble. On va avoir un lieu où on va vendre du vin, du fromage et euh, avoir une petite salle de concert. Et là, je me suis dit, euh, c'est un rêve qui devient réalité. Le vin, le
1: jaja. et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous. Commençons par une petite devinette. Dans quelle région se trouvait le plus vaste vignoble français à la fin du XVIIIe siècle Aucune idée Eh bien, il s'agissait du vignoble francilien. Oui, vous avez bien entendu, l'île de France. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Le phylloxéra, l'urbanisation ou encore le chemin de fer sont passés par là et ont signé la mort de ces vins. La mort, pas tout à fait. Aujourd'hui, quelques dizaines d'hectares sont toujours plantés et des vins honnêtes sont produits. Mais certains souhaitent aller plus loin. Parce que bon sang, si les vignes occupaient une si grande surface il y a 250 ans, c'est bien que le climat et les sols étaient propices à cette culture. Et après tout, le bassin parisien et son fameux calcaire courent bien de l'Anjou Blanc à la Champagne en passant par Lyon. Alors pourquoi ne pas relancer le vignoble francilien C'est à partir de ces questions qu'Antoine et Fadi Sfer ont monté leur projet. Participer avec d'autres à la renaissance de ce vignoble. Installés à Courbevoie depuis 2020, ils ont lancé le premier étage de leur fusée, le négoce, le pif à papa. Pour la suite, je vous propose de les écouter eux-mêmes vous raconter leur touchante histoire. Bonjour Antoine, bonjour Fadi. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Courbevoie. Euh, alors nos auditeurs et nos auditrices le savent euh, et là je viens de vendre la mèche mais euh, on se déplace euh, habituellement chez les, les, les personnes qu'on rencontre pour les interviews et donc aujourd'hui euh, ce déplacement est un des plus courts qu'on ait fait euh, jusqu'à présent puisqu'on est venu en, en métro et en tramway et que euh, de, de là où on est pour l'enregistrement on voit quasiment les, les tours euh, de la défense. Euh, avant d'aller un peu plus loin euh, sur votre projet euh, à tous les deux, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
2: Fadi, euh, Fadi Sfer, donc je suis, je suis le père, le papa d'Antoine, euh, on a cette entreprise ensemble et donc euh, moi je suis né au Liban en 1961 et je suis en France depuis 1986.
0: Antoine, euh, le fils donc, le fils de Fadi, euh, moi je suis né euh, il y a beaucoup moins longtemps, hein. je suis né en 1992 euh, en France, à euh, deux parents libanais, et maintenant je suis franco-libanais, et j'ai lancé cette entreprise avec mon père il y a bientôt un an.
1: Alors l'entreprise dont il s'agit, on l'a pas dit encore, ça s'appelle le Pif à Papa, c'est un négoce de vin euh, en Ile-de-France, pour l'instant un négoce, mais on, on reviendra un petit peu là-dessus euh, là après. Antoine, euh, avant de lancer cette entreprise euh, avec ton père, tu as un parcours euh, assez euh, chargé ou copieux, je dirais, dans le, dans le, monde, euh, dans le monde du vin. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur euh, ta formation,
0: les formations que tu as suivies et tes expériences dans le monde du vin euh, Copieux, je ne sais pas. Euh, condensé, peut-être. Euh, pourquoi condensé Parce que j'ai commencé par une école de commerce, parce que je ne savais pas quoi faire à 18 ans, comme euh, nombre d'entre nous à 18 ans. Euh, et très vite, j'ai compris que je ne voulais pas faire ni de marketing euh, ni de la finance. Euh, donc j'ai fait mon premier stage dans le vin à 18 ans et je me suis rendu compte que c'était un monde fabuleux et que derrière une bouteille, il y avait euh, différents cépages, il y avait différentes personnes, il y avait euh, de la sueur, il y avait des pleurs, il y avait des rires. Et je me suis dit, euh, j'ai vraiment envie de faire ça. Euh, initialement, j'ai fait une école de commerce, donc euh, je m'orientais plutôt euh, vers... Vers la vente de vin, Donc, euh, suite à mon école, j'ai fait euh, un master dans le, dans le vin qui s'appelle le master de l'OIV, de l'Organisation inter Internationale de la Vigne et du Vin. Euh, master dans lequel on voyage à travers 25 pays, on découvre plus de 300-400 vignerons, on découvre aussi des producteurs de bouteilles, des producteurs de enfin des tonneliers, euh, des producteurs de bouchons, euh, on découvre des importateurs, des journalistes, des sommeliers, toute la chaîne du Monde du Vin, euh, c'est un master génial, je le recommande à tous les auditeurs qui ont un an à, à passer. Euh, et, et euh, suite à ce master, euh, je me suis dit, mais, mais en fait, Antoine, euh, il, il, il faudrait que tu découvres la production de vin euh, avant de, de vendre le vin. Donc, euh, j'ai fait euh, un, un premier, euh, premier boulot en tant qu'ouvrier euh, vinicole euh, en Champagne au domaine Tarlan, euh, sur, euh, dans la vallée de la Marne. Et euh, à la fin de, ce, de ces deux mois ou trois mois de boulot, je ne sais plus exactement, euh, j'avais les doigts en compote, le dos cassé. Et je me suis dit, plus jamais je ne ferai ça de ma vie. Euh, C'était vraiment une erreur. Euh, donc vendre du vin, oui, mais faire du vin, euh, quelle idée. Euh, on m'a proposé un boulot à Hong Kong suite à cela, euh, en, pour représenter les vins, les vins libanais. Euh, et je me suis dit... Euh, après avoir mûrement réfléchi à cette idée, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je vais devoir découvrir encore plus comment on fait du vin. Euh, donc, j'ai décidé de partir de l'autre côté euh, du globe, en Australie, euh, sur, la saison, qui, fin, sur la, la, la saison qui suivait, donc autre hémisphère. Euh, euh, je suis arrivé là-bas. Trouvé... Vu,
1: vu que les saisons sont inversées, euh, les, les vendanges sont aussi euh, inversées. Et donc, on a les vendanges plutôt, euh, ce qui est pour nous l'hiver,
0: euh, dans l'hémisphère sud. Quoi. Exactement, exactement. Euh, ce qui a fait que j'ai directement enchaîné sur euh, une vendange, une vinif et même euh, la taille en Australie, dans un domaine qui s'appelle Picardie, comme euh, la Picardie euh, en France, mais ça finit par des Y. Euh... C'était bon ce qu'ils font C'est du bon Ouais, bon. c'était très bon. Bah, c'était un petit domaine qui travaillait euh, à la française, euh, donc à la bourguignonne en fait. C'est euh, en, en Australie occidentale. Pas Margaret River, qui est la, la plus grande région euh, d'Australie occidentale en termes de renommée, mais une, dans une petite région qui s'appelle Pemberton, euh, où ils ne plantent que du pinot et du chardonnay. Euh, on, est, on est beaucoup plus loin de l'océan Indien, euh, donc il y a énormément de vent, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de fraîcheur, donc on peut planter euh, ces cépages un peu plus septentrionaux. Et euh, les, ça, enfin, ce que j'ai trouvé fou à, à Picardie, euh, en plus de la passion que j'avais déjà vue au domaine Tarlan, parce que forcément, Tarlan, c'est super champagne. Les ouais, Tarlan, ils ont une grosse réputation en Champagne. Ça fait des
1: années qu'ils font un travail assez précis, qu'ils respectent le terroir. Ils ont des cuvées aussi où ils mettent en avant euh, les cépages euh, comme l'Arban ou le Petit Mélier, euh, qui, sont, qui sont des cépages euh, très confidentiels euh, en, en Champagne. Mais c'est une maison qui est euh, artisanale, mais très reconnue.
0: Et, et exactement, euh, euh, étant en vallée de la Marne, euh, il travaille beaucoup euh, de Pinot -meunier, ce qui est euh, le, le vilain canard de la Champagne, malheureusement, parce que quand c'est bien travaillé, le Pinot c'est juste... Euh, extraordinaire quoi c'est tendu on a on a on a un, un, une, une palette aromatique qu'on retrouve pas sur le pinot noir ou le chardonnay euh, qui est peut-être plus flatteuse euh, pour nombre des champagnes euh, travaillées euh, simplement mais mais quand c'est hyper bien travaillé c'est juste c'est juste hyper charmeur quoi c'est fou euh... c'était
1: un cépage qui avait été euh, un peu décrié notamment parce qu'il avait un peu du mal à mûrir et maintenant, avec le réchauffement climatique, il y a des gens qui, qui se remettent un petit peu dessus et qui voient un peu plus l'avenir avec le, le, le Pinot Meunier en Champagne. Et, euh, on en avait goûté l'année dernière chez euh, Nicolas Maillard, quand on avait fait l'enregistrement chez lui. Et euh, moi, j'avais vraiment adoré euh, sa cuvée de pin 200% Pinot Meunier. Ouais,
0: ouais bah c'est exactement ça. Et, et en, plus, bah en plus du Pinot Meunier, euh, comme tu l'as dit précédemment, euh, il travaille sur euh, les, les, les autres cépages oubliés de la Champagne, donc, euh, notamment avec sa cuvée BAM, euh, Bam qui est euh, Pinot Blanc, Arban et euh, Petit Mélier, euh, qui sont aussi des cépages prometteurs euh, en vue d'un réchauffement climatique certain. Euh, donc, euh, ouais, ouais, ouais. Donc, ensuite, Picardie, euh, Picardie en Australie. On repart de l'autre côté du, du globe. Euh, Bill Panel qui était euh, le créateur de, de Picardie, avait à l'époque euh, 75 ans, 76 ans, euh, quand je suis arrivé là-bas. Et, et euh, malgré son âge, euh, 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 et, 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 et malgré sa fatigue, parce que travailler la vigne pendant, pendant 40 ans, c'est compliqué physiquement. Il travaillait 7 jours par semaine. Et, et quand je dis 7 jours par semaine, il, il travaillait plus que... Tout le monde au domaine. C'était extraordinaire. Et je me suis dit, mais, mais comment est-ce qu'une passion peut mouvoir quelqu'un à ce point-là euh, Comment est-ce qu'une un, un, boisson peut mouvoir quelqu'un à ce point-là et, et, et ça m'a vraiment euh, stupéfait. Euh, donc, suite à, à cette expérience, je me suis dit que je voulais faire une dernière expérience en Europe pour enchaîner encore sur les vendanges de septembre qui arrivaient. Euh, je suis allé en Espagne euh, là où se trouve un oncle euh, un oncle lointain dans notre famille qui travaille euh, au dominio des Pingous à Psi PSI euh, qui est le troisième vin de Pingous euh, en euh, Ribera del Duero et euh, c'est euh, un vin en fait euh, qui, qui, qui euh, est un vin de négoce mais uniquement sur des vieilles vignes de toute la Ribera del Duero donc, euh, une, une, un projet extraordinaire où, euh, à partir de 2000 parcelles euh, qu'ils ont présélectionnées, ils en sélectionnent 400 au final pour les vendanges et ils font une vendange titanesque où, avec leur équipe, ils se déplacent dans toute la, la, la Ribera en fonction des, différents, euh, des différentes maturités euh, de sucre et d'acidité. Euh, donc, euh, c'est un travail d'organisation euh, juste démentiel. Je n'avais jamais vu ça, euh, malgré euh, l'OIV. Malgré euh, et, 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 et euh, je me suis dit après cette expérience, après cette dernière expérience que je voulais absolument faire du vin parce qu'il y avait des projets monumentaux, il y avait des projets avec des passions extrêmes et il y avait des projets avec des vins de, de, de qualité superbe donc euh, euh, j'ai euh, poursuivi ma quête, ma quête du nectar divin euh, et voilà tu après ça,
1: euh, il me semble que tu t'es lancé aussi euh, dans la course au Master of Wine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît Déjà, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le Master of Wine et pourquoi tu t'es lancé
0: là-dedans Alors, euh, le Master of Wine, c'est un diplôme euh, anglais qui date euh, des, années, euh, des années 50, euh, qui a été euh, créé euh, à l'origine pour euh, développer une certaine caste de professionnels du vin euh, très, très élitiste, où euh, il y aurait une certaine, des, certaines personnes qui connaîtraient tout sur tout sur le monde du vin. Euh, depuis les années 50, il euh, n'y a que 400 Master of Wine dans le monde, donc c'est un diplôme ultra, méga, hyper compliqué. Euh, et euh, je l'assure à tous les auditeurs, c'est une charge de travail, mais vraiment insupportable. Euh, on se demande parfois même pourquoi est-ce qu'on a commencé ça et est-ce qu'on aime vraiment le vin. Alors ça couvre euh... l'ensemble des vignobles euh, du monde. Et l'idée,
1: c'est d'avoir une connaissance assez fine euh, des, des terroirs, des styles de vin, des, de ce qui fait euh, l'influence, euh, enfin de, de ce qui fait euh, dans le climat, dans la topographie, euh, dans les sols. Euh, ce qui influence les, les styles de vin de chaque région. Il y a une partie théorique et il y a une partie dégustation aussi.
0: Exactement. Euh, euh, en, fait, ça, 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 en fait, ça couvre tout surtout euh, de la viticulture à l'onologie, à la logistique, au euh, business euh, et aux enjeux, euh, aux enjeux économiques et aux sociaux globaux qui tournent autour du vin euh, dans le monde entier. Euh, ça, c'est pour la partie théorique. Et la partie euh, dégustation, c'est 36 vins à l'aveugle euh, qui peuvent venir du monde entier, qui peuvent être des vins rouges, blancs, euh, tranquilles, pétillants, rosés euh, ou fortifiés. Euh, avec euh, maintenant, euh, parce que c'est un, un examen qui suit les, euh, les, les habitudes, de, les modes de consommation. Donc il y a des vins naturels, euh, il y a des vins euh, euh, potentiellement orange, euh, il, y a, il y a des vins euh, vraiment, euh, enfin, on retrouve de tout. Euh, ce qui rend la tâche euh, d'autant plus compliquée quand on doit euh, trouver les vins, savoir euh, quel cépage, quelle région, euh, comment c'est produit euh, euh, Enfin voilà, euh, tout le tintouin. Euh, donc c'est beaucoup, euh, beaucoup de boulot pour nous, euh, pauvres étudiants euh, Master of Wine, euh, qui se posent la question parfois de pourquoi ils ont commencé euh, le monde du vin. Donc il faut, il faut savoir retomber sur ses pattes et, et, et boire un verre de vin en fin de journée sans réfléchir à, 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 à l'origine, aux arômes et juste réfléchir au plaisir que nous procure ce verre. Fadi c'était quoi ton rapport avec le vin, toi,
1: avant de te lancer dans le pif à papa
2: alors, mon rapport avec le vin était très limité. cest à que moi, j'étais un, un pur amateur avant qu'Antoine ne, ne s'y mette. Et donc, euh, du coup, on a une transmission là, qui s'est transmise à l'envers euh, que d'habitude, donc de, de, de fils en père. Donc, moi, j'étais amateur de vin. enfin J'appréciais le vin surtout pour son côté euh, festif, partage avec des, avec des amis pendant les repas, euh, sans me poser trop de questions. Euh, <rire> voilà. Alors,
1: tu as eu une carrière euh, assez riche, toi aussi, mais euh, pas du tout dans le, dans le secteur euh, du vin. Qu'est-ce qui t'a convaincu euh, de, de suivre euh, Antoine euh, dans ce projet
2: Alors, effectivement, euh, moi, j'ai fait ma carrière essentiellement dans le management de vente de logiciels d'entreprise. Euh, et, euh, et un jour, euh, je suis tombé... Alors bon, déjà, quand Antoine m'a dit qu'il va... Qu'il que, qu aimait faire carrière dans, la, dans le vin, je trouvais ça, lui, un petit peu saugrenu. Mais bon, je, <rire> étant tellement imprégné de mon milieu un petit peu virtuel là, de, de, de logiciels et de, où on gagne bien sa vie, finalement, et on ne se pose pas trop de questions. Et, euh, et puis un jour, euh, quand il a fait son master de l'OIV, il a rédigé un mémoire euh, sur lequel je suis tombé, un mémoire sur. Euh, le vin de Paris, sur la production urbaine de vin, sur la potentialité de, de relancer ce genre de, de production, euh, conjointement avec des lieux où les gens peuvent venir passer un bon moment autour d'un vin produit sur place, avec des, 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 des apéros, de la musique. Et J'ai lu ce mémoire et ça m'a vraiment passionné. Et je lui ai dit, ben, je vais en faire ça ensemble.
1: Et Antoine, tu as sauté sur l'occasion quand il t'a dit ça
0: euh, lorsqu'il m'a dit ça euh, quand j'ai écrit mon mémoire euh, j'y croyais pas une seconde <rire> je me suis dit il dit ça pour me faire plaisir mais euh, lui il a plusieurs fois dans sa vie voulu faire des changements de carrière et il n'a jamais réussi euh, parce que euh, déjà, je pense que son métier lui plaisait, même si c'était très virtuel, euh, ça devait être euh, très challenging comme métier. Donc euh, le, la, la, la pression, enfin la bonne pression au quotidien, euh, ça, 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 ça lui plaisait. Et, et euh, quand, il quand il est revenu vers moi il y a, il y a, il y a deux ans maintenant, pour me dire bah, en fait... Euh, je vais euh, quitter ma boîte, euh, je vais tout plaquer parce que euh, j'ai euh, bientôt 60 ans et j'ai envie de, de faire un deuxième changement de carrière dans ma vie. Parce qu'il faut, faut, il a commencé dans les ascenseurs avant d'être dans les, les logiciels informatiques. Donc pour lui, il y avait déjà un changement. Donc euh, il m'a dit, viens, on se lance euh, euh, donc, euh, et, et, et on fait du vin en île de france on va participer à la renaissance du vin en Ile-de-France, on va planter un vignoble, on va avoir un lieu où on va vendre du vin, du fromage et euh, avoir une petite salle de concert et là je me suis dit euh, c'est un rêve qui devient réalité parce que euh, si ça avait été euh, un parent avec qui je ne m'entends pas ça aurait été compliqué mais euh, il s'avère qu'on s'entend hyper bien et euh, on a tous les deux une estime euh, professionnelle de l'autre euh, assez élevée donc il euh, n'y avait même pas de doute qui était possible
1: Alors le, le pif à papa c'est un projet en plusieurs étapes euh, la première c'est le, le négoce aujourd'hui vous achetez euh, du raisin euh, à différents euh, fournisseurs on va dire c'est quoi, quoi pour vous euh, un bon vin ou un vin de bonne qualité
2: Alors, pour moi, je laisserai Antoine répondre, c'est lui le, le spécialiste. Pour moi, un bon vin, c'est un vin qu'une personne apprécie, euh, qui lui fait passer un bon moment euh, avec des amis, avec la famille, autour de mon
0: repas. Antoine euh, Je pense que... Euh il faut différencier un bon vin d'un très bon vin, euh, d'un excellent vin. Euh, euh, et, et, et plus sérieusement, euh, je pense que 80, enfin, Il y a énormément de bons vins en fait. Euh, comme dit mon père, il n'y a pas besoin, enfin, je ne pense pas qu'il y, ait... enfin, qu y ait besoin de l'avis d'un expert pour déterminer qu'est-ce qu'un bon vin. Un bon vin, c'est un vin euh, qui euh, remplit euh, sa mission qui est de faire plaisir. Euh... Après, il y a le, le très bon vin où il y, a, il y a plus de travail, il y a, il y a plus de, de passion derrière et il y a l'excellent vin. Pour moi, un excellent vin, c'est un vin dont on se souvient. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'être un dégustateur professionnel pour se souvenir d'un vin. Euh, bon, en, en bien, hein, parce qu'on peut se souvenir d'un enfin en mal, hein, on a tous euh, ce souvenir des, des, des premiers vins, euh, euh, moi je me souviens du, du, du Muscador, je ne sais même pas si on peut appeler ça un vin euh, c'est une boisson pétillante qu'on buvait quand on a 16 ans euh, avec euh, du vin et du sucre et euh, bref c'était immonde, euh, les premières <rire> cuites au Muscador, il euh, y a beaucoup de personnes qui s'en souviennent ou Café de Paris ou bref euh, euh, je ne devrais pas cracher sur des vins en fait, euh, mais, mais bon c'est trop tard euh, donc euh, voilà
1: Comment vous, comment vous avez sélectionné vos, vos fournisseurs
0: Dans quelles régions ils sont Qu'est-ce qui vous a orienté vers eux Alors on a voulu sélectionner euh, des fournisseurs dans les régions où les cépages sont euh, potentiellement adaptables au climat parisien, au climat francilien en fait. Euh, donc la Loire, le nord de la Bourgogne et l'Alsace. Euh, parce que bon, l'Alsace c'est un tout petit peu différent parce qu'il fait probablement un peu plus chaud en été euh, à cause des Vosges enfin grâce aux Vosges euh, mais euh, en termes de, de, de latitude, en termes de, de climat général euh, c'est des cépages donc le Chenin, le Cabernet Franc, le Gamet, le Pinot Noir le Chardonnay, le Riesling euh, Peut-être le pinot gris qui était planté d'ailleurs à l'époque euh, à Paris euh, pourrait, pourrait être planté à, en île de france Donc on s'est dit on va partir sur ces régions-là qui, qui sont en plus les, les, les moins loin de lîle de france euh, et, et quitte à faire euh, un négoce local autant ne pas aller trop trop loin euh, et euh, le Covid nous est tombé dessus donc on a réduit un peu la voilure et on s'est focalisé sur la Loire parce que 1 c'est la région la plus proche 2 il euh, y a du chenin blanc en Loire et c'est mon cépage blanc préféré euh, et 3 euh, on connaissait pas mal euh, plusieurs vignerons euh, de près ou de loin c'est à dire euh, les personnes ou euh, le, le, le vin qu'ils produisaient on s'est dit, euh, ils produisent un bon vin, donc ils ont forcément des bons raisins, donc euh, on devrait partir là-dessus.
1: Vous, vous avez facilement trouvé euh, ces, ces personnes-là là, pour vous, pour vous
2: euh, fournir du raisin Non, c'était très compliqué. Enfin, c'est très, très compliqué, c'est-à-dire que quand on cherche du raisin dans l'absolu en tant que négociant, il y en a, il y en a pléthore. Mais quand on cherche un raisin qualitatif, bio, voire biodynamique si possible. Ça devient très compliqué parce que ceux qui plantent euh, ce genre de raisin, en général, ils le plantent pour leur propre vin. Et, euh, et, et ce n'est pas simple d'en trouver euh, qui y ait euh, plus de raisins qu'ils n'ont besoin pour leur propre vin. Donc c'est très compliqué. Moi, j'ai fait le tour, donc, évidemment, avec euh, les listes d'Antoine, des vins qu'il qu aime bien, euh, de plein de, de, de salons l'année dernière. Euh, donc rencontrer plein de gens, euh, discuter avec plein de gens pour voir si effectivement euh, euh, ces producteurs de vins bio, euh, de bons vins bio, euh, ont des raisins à fournir. Et euh, donc on a passé du temps et puis finalement on a réussi à en trouver euh, une dizaine effectivement entre, entre la Loire, le nord de la Bourgogne et, et l'Alsace. Pour finalement, euh, pour finalement travailler avec les trois avec qui on a travaillé en 2020. Donc, ils sont les trois, de une, une vigneronne de Touraine et deux vignerons d'Anjou. De,
1: on peut citer leur nom peut-être Il y en a une qu'on connaît bien euh, au Bon grain de Livresse, Isabelle Pangot. Oui, absolument. On est donc, allé, avec qui on a fait une interview euh, l'année dernière.
2: D'accord. Et donc, euh, Isabelle, effectivement, euh, en Touraine, qui, euh, qui nous fournit no notre chardonnay et notre sauvignon. Euh, une autre vigneronne en, en Anjou qui nous a fourni no, notre Chenin, donc euh, avec lequel on a fait deux cuvées pour 2020. Et qui s'appelle euh, comment euh, Vanessa Chéreau. Vanessa Cherbourg, donc euh, Château Plaisance euh, en Anjou. Et, euh, et euh, nos rouges qui proviennent d'un domaine qui s'appelle Bois Brinçon, euh, Xavier Caillot, euh, qui fait également de très bons vins euh, en, en, en Cabernet Franc, en Gamay et autres. Pourquoi vous voulez absolument des
1: producteurs en bio ou en biodynamie
2: Alors, ça va d'une valeur commune que nous avons avec Antoine. Bon, lui, il est plus fort que moi en vin, mais il y a, il y a des choses pour lesquelles on a la même, la même appétence. C'est de faire quelque chose de propre, de faire quelque chose qui est respectueux de l'environnement. Et, et donc, c'est pour ça que dès le départ, au-delà de faire quelque chose d'aussi local que possible, on voulait faire quelque chose qui soit aussi propre que possible, euh, qui ait le moins d'impact possible sur l'environnement Donc, euh, d'où la volonté de faire du bio et chemin faisant euh, moi je suis devenu de plus en plus passionné de, de biodynamie et donc, euh, donc, euh, et donc mon, mon, ma volonté, en tout cas mon souhait fort, c'est quand on plantera notre euh, vignoble en région parisienne, c'est que ça soit un vignoble en biodynamie je ne suis, euh, suis pas dans le côté un petit peu ésotérique de la biodynamie mais, mais, mais j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que m'applique à moi-même au niveau santé, j'aime beaucoup le côté homéopathique des, euh, des traitements biodynamiques et, euh, et c'est quelque chose qui, qui m'attire parce que j'aime bien euh, le côté de dire bon, on ne traite pas la maladie mais on renforce les raisins pour qu'ils tra qu traitent eux-mêmes leur maladie.
1: C'est une vision que tu partages Antoine
0: Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, pour le côté environnemental, euh, ça fait longtemps euh, la première élection à laquelle j'ai voté. J'ai voté... Euh, J'étais très jeune. C'était quand ma première élection 2017 Non, 2012 2012, je crois. Euh, j'ai voté écolo. Euh, sans même savoir euh, ce que ça voulait dire. Mais euh, j'avais euh, euh, déjà, déjà cette sensibilité. Euh, et, et quand j'ai commencé euh, à boire du vin, euh, j'entendais beaucoup de personnes me dire « Ouais, mais le vin bio, euh, c'est dégueulasse. On n'est pas capable de faire du bon vin bio. En plus, ça coûte toujours plus cher. » Et, et euh, donc, j'ai eu ces, ces, ces premiers a priori et très vite, j'ai compris que ce n'était pas vrai, euh, que le vin bio déjà n'était pas forcément plus cher, qu'en général, c'était bon parce que les gens qui faisaient du vin bio euh, étaient des passionnés, donc qui faisaient attention à la production de leurs raisins. Euh, et ensuite, j'ai découvert la biodynamie. Euh, ce que je trouve génial dans la biodynamie, c'est que comme le bio c'est une certification et qui est, mais, mais, mais encore plus que le bio elle est, elle est extrêmement stricte, la biodynamie est plus stricte que le bio vis-à-vis -vis des intrants il euh, y a des vrais euh, procédés euh, rituels euh, qui, euh, qui ont pour but de renforcer euh, la vigne euh, d'elle-même parce que euh, 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 Mettre un pansement sur, sur une blessure, ça la rend pas plus forte, alors qu'apprendre à une blessure, à se guérir soi-même, ça marche mieux. Euh, donc ouais, ouais, et en plus de ça, on veut faire euh, des, vins, des vins naturels, mon père n'en a pas parlé, mais, mais euh, même si à, à la toute base, j'étais pas forcément fan des vins naturels, parce que j'avais eu des mauvaises expériences. Euh, j'ai découvert beaucoup de vins naturels qui étaient très bien faits, et on plusieurs personnes m'ont donné des conseils euh, pour faire des vins naturels sans euh, savoir de brettes euh, d'oxydation trop intense ou, euh, ou d'autres problèmes, et en fait euh, c'est des vins qui, qui nous plaisent vachement, parce qu'on ne fait pas que des vins naturels, mais pour une partie de nos vins qui sont commercialisés très jeunes, euh, ça, ça, ça dévoile tout le potentiel de fruits euh, que, que, que ces vins peuvent avoir, quoi. Par vinification
1: naturelle, tentant euh, pas d'intrants et le moins de soufre, voire pas de soufre possible, c'est bien ça
0: Exactement. Euh, alors, le vin, méthode nature, euh, définit, euh, enfin, se définit par des raisins déjà en bio ou en biodynamie, euh, qui euh, sont ensuite dans le processus. Euh, de vinification euh, transformée sans aucun ajout et sans aucune utilisation euh, de, de, de méthodes euh, méthode trop, euh, trop, euh, trop fortes comme, comme euh, l'osmose inverse, comme tous ces genres de trucs qu'on peut Des utiliser. Une filtration très euh, ouais, violente. Ouais. Et ça implique, parce que la vinification, en fait, elle, elle, elle débute à partir du moment où on a les raisins arrivent dans la presse, jusqu'au moment où la malo est finie, j'imagine, pour, pour cette définition. Donc on ne peut pas mettre de soufre à la presse, on ne peut pas mettre de soufre pendant tout le processus, sauf à la mise. Donc on a le droit, en 20 méthodes nature, de mettre jusqu'à 30 mg de soufre... Euh, en total, euh, pour les rouges et, euh, et 40 pour les blancs, je crois, euh, mais que pour la mise. Donc, euh, nous, on fait un vin blanc où on ne met euh, rien du tout. On ne fait pas de filtration et euh, on rajoute même pas de soufre à la mise. C'est le premier qu'on a sorti, le chenin de maman. Euh, C'est une opération assez risquée euh, parce que... Euh, euh, il est sensible à l'oxydation. Euh, quand on ouvre le, le, le vin, déjà il est trouble parce que c'est un vin non filtré. Et en plus de ça, la couleur est pas stable du tout. Donc après, euh, après quelques heures de euh, bouteille ouverte, la, la couleur vire à, un peu à l'orange. Ça peut surprendre les gens, mais vu qu'on explique aux gens euh, que c'est normal, que la couleur n'est pas stabilisée, que ce sont des... qu'il n'y a rien de rajouté, que le goût, en plus, n'est pas... Et fort heureusement, le goût n'est pas, pas altéré. Euh... Euh, c est, c est, c est, ça nous va, parce que le, 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 la contrepartie positive, c'est que le soufre, il dissimule un peu le côté hyper fruité qu'on retrouve dans le jus de raisin et dans le vin sans protection. Donc pour des vins qui sont bûs extrêmement jeunes et frais, le, le, le fait de, de ne pas en mettre du tout, euh, ça met vachement en avant ce côté-là, et, et ça plaît énormément.
1: Oui, le soufre, c'est un antibactérien, c'est pour ça qu'on l'utilise souvent, mais euh, le procès qu'on lui fait... Euh c'est justement de bloquer souvent l'aromatique euh, des vins. Je fais une mini parenthèse à parler de vin méthode nature euh, en disant euh, « on n'a pas le droit » ou « on doit euh, ». Euh. Vin méthode nature, aujourd'hui, c'est un label qui, a été, qui est reconnu par, par l'État et par, par les douanes, euh, qui, a, qui est issu d'un cahier des charges défini par le syndicat des, des vins naturels. Et euh, on peut labelliser des vins, il y a une dégustation et ça permet d'être euh, enfin sûr qu'on a respecté ce cahier des charges euh, disponible sur le site du, du syndicat des, des, vins, euh, des vins naturels. Voilà. On a parlé de Vinif euh, au sens euh, large. Pour l'instant, vous avez mis euh, un vin euh, en bouteille, le Chenin à Maman. C'est quoi les prochains, les prochains vins euh, à venir
0: Alors, euh, effectivement, on a commencé à commercialiser un vin euh, le chenin de maman euh, parce que euh, pourquoi qu'un vin en fait c'est ça la question, parce qu'on a décidé euh, dans euh, pour revenir à l'idée initiale on voulait à, à la base lancer un bar à vin dans Paris avec un bar à fromage enfin un chef de production de vin avec un bar à fromage et une salle de concert, tout ça au même endroit mais le Covid nous est tombé dessus donc on a décidé de, de, de se focaliser sur la production et euh, et, mais on voulait garder l'idée euh, initiale qui était avoir une communauté autour de notre lieu. Donc, on a créé euh, la communauté du PIF où euh, les gens s'abonnent et reçoivent un vin différent tous les mois. Euh, donc, à partir de, enfin, dès mai 2021, on a commencé à, à, à l'abonnement le, le, de la communauté du Bif et euh, tous les mois, il y a un nouveau vin qui sort. Donc là, c'était le chenin de maman. Le prochain qui va sortir dans quelques jours, c'est euh, le rosé de mamie, euh, un rosé de Gamet, euh, un rosé de presse. Euh, ensuite, il y aura le, le, le Gamet de papy, etc. Euh, Jusqu'au jusqu cuvée de la vendange 2021, où on va enchaîner sur les nouveaux vins. Euh, donc euh, là il y, y, y a déjà 5 vins en, en bouteille euh, qui ne sont pas encore prêts à être commercialisés mais bientôt et euh, je ne sais pas si j'ai vraiment la question mais... Si si, mais tu as un peu
1: anticipé ma question euh, suivante justement sur votre euh, méthode de commercialisation qui est assez, euh, qui est assez originale qu'est-ce que vous cherchez par ce système euh, d'abonnement, c'est quoi l'objectif
2: En fait l'idée fondamentalement c'est de créer donc c'est autour de cette communauté c'est de transmettre un petit peu comme Antoine m'a transmis à moi que de transmettre cette passion du vin et de faire découvrir à nos membres euh, un nouveau vin totalement différent euh, tous les mois donc euh, donc c'est l'idée de base avec avec on reste axé sur des vins euh, qui sont euh, des vins de partage des vins de plaisir euh, même si on, on en parlera, même si on fait euh, quelques vins qui sont des vins qui peuvent être gardés. Mais notre objectif, c'est euh, que ces bouteilles qui arrivent chez nos membres ou qui viennent chercher au chai, euh, qu'ils puissent les boire tout de suite et les apprécier tout de suite et prendre plaisir en les appréciant.
1: Je vais revenir un tout petit peu sur la, sur la vinif. Euh, Est-ce que vous êtes accompagné pour faire tout ça Parce que, euh... Fadi, euh, tu n'as pas de formation euh, spécifique dans le, dans le monde du vin. Le master de l'OIV et le master of wine, euh, c'est top, mais euh, ce n'est pas te faire injure de dire que ce n'est pas une formation technique à la, à la, production, à la production de vin. Est-ce que vous faites ça tout seul Comment est-ce que vous vous y prenez euh, pour, euh, pour euh, vinifier et élever, élever les vins et faire les choix techniques
0: euh, C'est clair, hein, tu as tout à fait raison. Euh, aussi difficile qu'est master of wine, euh, on ne t'apprend pas à faire du main. Euh... Euh, à, faire main, j euh, ouais. à, à, à faire du vin, j'ai dit À faire du vin, les mains dans le cambouis. Euh, c'est ce que... Pour ça. Euh, mais du coup, c'était pas mal comme lapsus. Euh, mais finalement, euh, DNO non plus. Euh, C'est-à-dire que DNO, on t'apprend peut-être plus euh, la science du vin. DNO, euh, c'est diplôme national d'onologie. Exactement. Ouais. Euh, mais, mais si tu n'as pas fait euh, plusieurs stages pendant ton DNO, en fait, tu n'as aucune expérience. Et quand tu arrives dans un chais, euh, tous les, enfin, euh, faire du vin, c'est pas que de la science, c'est aussi beaucoup de travail physique, c'est aussi beaucoup de tâches euh, monotones, c'est de des trav du travail qui se répète. C'est euh, savoir euh, que euh, lorsque on vide une cuve, il faut que le chapeau euh, soit ouvert. C'est savoir que euh, 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 que s'il n'y a pas de joint, bah, ton tuyau il va fuir. Euh, c'est ces genres de, de trucs un peu cons euh, que si tu n'as pas vu, bah, bah, tu fais la connerie la première fois et euh, ça peut avoir des conséquences très graves. Euh. Donc, euh, de, de, de mes trois expériences de, de Vinif, j'avais déjà ce petit background, mais que, qui n'était pas suffisamment ample, je considérais, pour me lancer tout seul. Donc, pour la première année, en tout cas, on a fait appel à une œnologue une conseil euh, qui aide surtout euh, les, 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 les gens à se lancer dans la vinification en région parisienne. Qui s'appelle comment Qui s'appelle Cécilia Galaret. Euh, qui travaille super bien, qui euh, bossait euh, à, la, à, la, à la coop de Pique Saint-Loup euh, avant de venir. Euh, C'est euh, une, une super nana qui connaît hyper bien son sujet, euh, qui euh, nous a aidé dans tous les doutes qu'on avait euh, au tout début. Euh, et elle nous a accompagné pour euh, les achats de tout euh, les, 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 le matériel de, de cuve, pour euh, la préparation des vendanges, etc. Euh, et je pense que pour une première année c'est nécessaire de se faire accompagner quand, quand on n'a pas, pas, euh, pas une expérience de 20 ans parce que surtout nous euh, qui voulions faire du vin naturel si on n'est pas accompagné c'est euh, euh, la, la, la route vers la catastrophe quoi. Euh, donc heureusement qu'elle était là et euh, elle aide beaucoup d'autres domaines en Ile-de-France aujourd'hui euh, en, en Ile-de-France je dis ouais euh, Cécilia donc, euh, si un des auditeurs veut se lancer dans le vin euh, à Paris euh, ou en Île-de-France, il peut contacter euh, Cécile Aguilaré.
1: On lui transmettra les coordonnées. Ouais. <rire> alors, alors,
2: euh, alors, juste pour préciser que moi, entre, -temps, entre le temps où j'ai quitté euh, mon job et le temps qu'on a commencé, j'ai suivi le DTO de Dijon. Donc, euh, donc pour avoir euh, une formation minimale, pour avoir accompagné Antoine effectivement euh, dans, sa, non, dans la production vin
1: votre système d'amendement, euh, moi, je trouve ça assez malin parce que, effectivement si ça marche, ça permet de, de fédérer euh, des gens autour de vous qui vous suivent, euh, qui vous suivent euh, régulièrement. Comment ça a été euh, perçu et comment est-ce que, est que ça marche euh, dans, dans ces premiers mois de, de lancement
2: Alors, il faut savoir qu'en plus de ça, on a lancé une campagne de crowdfunding. Je ne sais pas si on va être amené à en parler. Qui a, qui a super bien marché et effectivement ça nous a permis en même temps de lancer cette communauté du PIF. Et pour l'instant ça marche bien, alors c'est bien sûr quelque chose qui va prendre du temps à atteindre sa vitesse de croisière, mais, mais déjà dès le départ avec le crowdfunding on, a, on va avoir une centaine de, 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 de personnes qui ont déjà adhéré à ce concept d'abonnement et qui va être amené à croître au fur et à mesure.
1: On en avait parlé hors antenne, Antoine, mais il y avait une conséquence euh, moi, que je trouvais euh, sympa et intéressante pour vous sur ce, ce système d'abonnement. C'est que vous laissez la possibilité aux gens de venir euh, retirer leur bouteille, euh, leur bouteille au chai. Et du coup. Euh, vous avez un contact direct avec, euh, avec vos clients, ce que beaucoup de vignerons ou vigneronnes, il me semble, n'ont pas parce que les bouteilles, elles partent euh, à l'autre bout du monde, en Europe, à l'autre bout de la France et elles sont vendues par des cavistes. Et finalement, ils ne voient pas si souvent que ça. Des... Bon, ils ont des visites de domaine, mais là, il y a des gens qui viennent et qui peuvent vous faire un retour que vous pouvez voir plusieurs fois. Et moi, je trouvais que c'était quelque chose d'assez euh, malin finalement de, de faire ça.
0: C'est malin, euh, oui, c'est du boulot dans un autre sens, euh, oui aussi. Il euh, y, y a certains vignerons que je connais qui ne voudraient pas voir autant de clients qu'on voit tous les jours. Euh, et, et ça, très clairement. Parce que euh, voir euh, des clients tous les jours, c'est euh, beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, mon père et moi, on adore voir des gens, on adore discuter, c'est pour ça qu'on voulait ouvrir un bar. Donc ça nous va, ça nous va, ça va à notre personnalité. Mais il y a d'autres personnalités qui... Euh, qui euh, serait un peu euh, fatigué du travail euh, que, que ça représente, parce que c'est euh, devoir tout organiser, c'est devoir discuter avec des gens tout le temps, c'est euh, toute une partie du travail qui fait pas partie intégrante, euh, euh, je pense, d'un du, du, travail de vigneron. L'avantage qu'on qu a, c'est que comme le disait mon père, on voulait avoir un lien direct avec nos consommateurs finaux. Euh, et et, et, et d'autant plus parce qu'on fait euh, certains vins naturels, euh, qui sont non filtrés parfois et, et donc qui peuvent euh, surprendre par leur goût, par leur couleur euh, et le fait de euh, pouvoir l'expliquer en amont, c'est toujours euh, plus rassurant pour le client, c'est plus rassurant pour nous parce que les gens n'ouvrent pas la bouteille en se disant, ah merde, mon vin euh, est euh, abîmé ou euh, est euh, bouchonné ou est, euh, quelle que soit euh, l'idée qu'ils puissent en avoir, ils se disent, ah oui mais c'est normal parce que c'est fait comme ça et euh, c'est voulu par le producteur en plus j'ai pu voir Comment ils font du vin, j'ai vu leur chais, j'ai vu leur cube, j'ai vu leur barrique, j'ai vu leur presse, euh, leur pressoir. Donc, euh, c'est euh, un gros point positif, je pense, euh, surtout pour euh, nous qui, qui euh, sommes, mine de rien, une, on est inconnu quoi. On est, on est une, une boîte qui se, qui, qui se lance et, et au tout début, il faut, faut créer son image. Donc, si on n'a pas la possibilité de voir nos clients, c'est encore plus dur. On a parlé du premier
1: étage de la fusée, là, qui est le, le négoce. Euh, je voudrais qu'on parle du, de, du deuxième étage. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais le projet à moyen terme, c'est de faire du vin euh, en Ile-de-France. Alors, je vais me faire euh, volontairement euh, provocateur. Euh, L'Ile-de-France était le plus grand vignoble euh, français en, à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est euh, quelques... Euh, les dizaines ou une petite centaine d'hectares plantés par-ci, par-là, et très peu de vins commercialisés. Si ce vignoble, il a disparu, c'est peut-être qu'il a des terroirs qui ne sont pas si intéressants. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en tête de, de faire ça
0: euh, C'est une bonne conclusion, mais euh, ce n'est pas la vérité. <rire> <rire> mais, mais il faut avoir, il faut avoir des, des théories. Hein. Une théorie, ça ne pas forcément prouvé. Euh, euh, donc non, non, non. Euh, effectivement, c'est une bonne question. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas replanté euh, les terres en Ile-de-France euh, euh L'île de France était euh, le plus, la plus grande région en termes de qualité euh, dans, vers la fin du Moyen Âge, enfin euh, même le milieu et fin du Moyen Âge, 12e, 13e, 14e siècle. Euh, il y avait euh, des, euh, des, les premiers classements des vins qui ont été faits. Il y a notamment, euh, notamment un poème d'Henri Andly euh, qui a été fait pour euh, établir un classement des vins du monde entier. Il parlait notamment des vins, des vins de Chypre. Il euh, classait très haut les vins d'Île-de-France, les vins des Coteaux de Suresnes, les vins des Coteaux de euh, d'Argenteuil, de, 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 les vins des Coteaux de, de Montreuil. Euh, donc il y avait une vraie qualité à cette époque euh, de vin. Ensuite, il y a eu un, un, un exode rural euh, énorme. Euh, et, et une, une augmentation de la population à Paris qui a fait qu'on a eu besoin de planter des cépages plus, avec des rendements plus élevés. Donc, euh, on est passé du morillon, qui était l'ancêtre du Pinot noir, et du fromanteau, qui était l'ancêtre du Pinot gris, euh, au gamay grossier, qui était une version très productive du gamay, euh, et à, à, au gouet blanc, qui n'était pas non plus considéré comme très qualitatif. Euh, donc, la majeure partie du vignoble parisien a été plantée avec ces cépages. Euh, et quand le phylloxéra est arrivé donc, fin du XIXe siècle, qu'il a détruit euh, tous les vignobles, ils ont décidé de ne pas replanter euh, le vignoble parisien, euh, déjà parce qu'il était plus qualitatif Enfin, euh, il n'était plus considéré comme qualitatif. De deux, parce que si on voulait avoir des, euh, des vins mûrs, on avait, il y a, le chemin de fer était apparu. Euh, donc, on pouvait euh, faire venir facilement euh, des vins du sud de la France. Et de trois, parce qu'il y avait une pression immobilière euh, du fait que euh, Paris, euh, avait, euh, Paris et l'île de France avaient de plus en plus de, de personnes qui y habitaient et une euh, concentration des richesses. Donc... Euh, ils ont décidé de ne pas replanter ce vignoble. Et à la création des appellations en 1935, euh, la région parisienne n'a pas été considérée comme une région viticole.
1: Pourquoi est-ce que maintenant vous y croyez dans ce, dans ce vignoble Et dans certaines parties de,
2: de ce vignoble alors, alors, on y croit parce qu'effectivement, euh, il y, y, y a une histoire derrière. Il y, 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 y a un terroir qui permet de faire de, de, de très bons vins donc comme disait Antoine la raison pour laquelle ça s'est pas bon il a parlé de la raison pour laquelle ça s'est arrêté mais euh, il, a, il, a, il a parlé un petit peu de la création des appellations et ce qui fait que quand les appellations ont été créées et en même temps les droits de plantation ont été affectés aux, aux, aux régions viticoles il n'y avait plus possibilité de, 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 de planter pour des, euh, dans un objectif commercial un vignoble en, en région parisienne et tout ça a changé en 2016, puisque en 2016, euh, donc les droits de plantation sont maintenant gérés au niveau national. Et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, il y a possibilité de planter. Il y, a, il y a un très bon terroir historiquement qui faisait du très bon vin. Et il y a un, surtout, euh, surtout, il y a, il y a une, une ville qui s'appelle Paris, qui est la première ville consommatrice de, de vin au monde, et euh, dans un concept de produire un vin qui est proche de Paris, un vin local, euh, sur un terroir historique, donc ça nous passionne.
1: Est-ce que le climat, ça joue aussi Le fait qu'il y ait euh, notamment un réchauffement climatique en cours
0: oui, euh, oui j'en suis persuadé, euh, le, 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 le climat se réchauffe, euh, ça c'est... Euh euh, c'est euh, vu et éprouvé euh, surtout éprouvé euh, dans toutes les régions viticoles du monde, euh, que ce soit euh, Kunawara en Australie ou la Champagne ou la Loire que ce soit euh, en été ou euh, euh, en mars 2021 où il a fait des chaleurs pas possibles, qui a fait que les, euh, ça a accéléré la croissance et il euh, y a eu une dévastation euh, totale euh, du euh, vignoble français à cause du gel euh, ce, ce, ce printemps. Euh, oui, il y, y, y a un réchauffement climatique. Euh, et, et oui, euh, le climat euh, parisien euh, se réchauffe, donc euh, on peut planter euh, des, des cépages qu'on ne pouvait pas planter avant. Mais c'est pas que ça. Euh, on plante du vin, on plante des raisins depuis quelques temps... Euh, en Angleterre, euh, on plante du vin, il y a des raisins encore une fois, on plante des raisins en Moselle euh, et la Moselle elle est à une latitude de 50-51 à Paris, on est entre 48 et 49, euh, même peut-être un peu moins euh, donc, euh, et en plus on est sur un, un, un climat qui est, qui est plus chaud que la Moselle, Bon, à part sur les, les, les pentes de la Moselle mais, mais ça c'est autre chose. Donc, euh, je pense qu'il y, y, y a une vraie euh, potentialité euh, et on a, on a des coteaux en Ile-de-France, on a du sol calcaire, on a du climéoridien, euh, comme dans le Chablisien. On a le, le prolongement du plateau de la Champagne sur euh, la Seine-et-Marne. On a, on a des, des très jolis sols, en plus euh, du climat euh, qui s'y prête. Donc, on a, euh, on a un climat qui peut donner euh, de grands terroirs.
1: Ouais, je, je reviens sur les sols là, dont, dont tu parles. Le bassin parisien, c'est un ensemble assez vaste de sols calcaires qui va effectivement de la Champagne jusqu'à l'Anjou Blanc. L'Anjou Blanc, ça s'arrête en gros vers, vers Saumur. Et tout ça, c'est beaucoup de sols calcaires. Ça englobe aussi une partie du, du chablisien et du nord, du nord de la Bourgogne. Donc effectivement, on peut se dire, si on fait du vin à Saumur, en Champagne et dans Lyonne, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des sols intéressants aussi aussi en Ile-de-France. C'est quoi votre vision euh, à moyen terme enfin, votre, votre... Quand est-ce que vous espérez planter Qu'est-ce que vous voulez planter Et quelle zone vous intéresse Si on peut, si on peut en parler.
2: Alors, ça, c'est la question à, à 1000 euros. Ouais. <rire> <rire> euh, non, actuellement, c'est euh, euh, très difficile de, de trouver un, un terrain en Ile-de-France pour planter des vignes. Très difficile parce que les terrains agricoles se libèrent au compte-gouttes. Euh, et, euh, et pas n'importe quel terrain est propice euh, à planter des vignes. Donc euh, c'est donc une démarche à, à moyen long terme. Ceci étant, euh, on cherche, euh, cherche tous azimuts, euh, en Seine-et-Marne, en Essonne, euh, en Yvelines, euh, en Val-d'Oise. Et nous avons des pistes un petit peu partout. Euh, dans la plus mûre, on se trouve euh, en Seine-et-Marne actuellement, et, euh, et si elle se concrétise, euh, bon, on devrait pouvoir d'ici quelques mois avoir un vignoble en Seine-et-Marne. Si elle se concrétise pas, bon, on basculera sur les autres pistes. Donc, euh, donc autrement dit, euh, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas euh, on va pouvoir euh, euh, donc récupérer un vignoble d'ici quelques mois, une parcelle. Euh, euh, une parcelle, pardon, un terrain. Euh, faire nos demandes d'implantation avant mai 2022 et planter en mai 2023 pour commencer à avoir des raisins euh, en 2026 donc euh, donc euh, donc voilà c'est dans le meilleur des cas si tout euh, si tout se passe bien si euh, euh, sinon ça va prendre quelques mois quelques mois supplémentaires
0: voire un ou deux ans supplémentaires
1: vous planterez quoi si jamais vous avez ces, ces parcelles cette
0: parcelle pardon euh, du chenin blanc, euh, forcément. Euh, si possible, euh, du risling. Euh, du pinot noir. Du gamay Et du chardonnay. Et euh, le plus particulier, je pense, ce serait de la mondeuse. Comment ça euh, voit Comment ça voit exactement parce que c'est un cépage extraordinaire. Qui est un parent qui... de la Syrah si je me trompe euh, pas. Ouais, ouais, c'est euh, plus compliqué que ça. Euh... Euh, mais, mais euh, plus ou moins ouais. ça, en tout cas ça ressemble à la Sierra dans le style euh, c'est euh, très épicé euh, comme la Sierra on retrouve vraiment le côté euh, poivre noir euh, sur, euh, sur la mondeuse qu'on a dans la Sierra et il euh, n'y a pas besoin de climat aussi chaud que la Sierra pour mûrir, donc elle pourrait mûrir en Ile-de-France
1: Oui, elle mûrit assez bien en Savoie c'est un cépage euh, qui à l'échelle internationale est plutôt confidentiel mais qui vaut vraiment le, le détour de moi ce que j'ai goûté ça ça vaut le coup de s'y intéresser euh, s'y intéresser d'assez près
0: ouais la Mondeuse, quand c'est bien fait c'est extraordinaire hein. les, les, les euh, eff effectivement on la retrouve pas autre part que, que euh, en France euh, de ma, ma connaissance mais c'est aussi parce que euh, il faut la, enfin il faut des climats très frais hein. on pourrait peut-être la on la retrouver en je sais pas en Allemagne en, en Autriche peut-être quoi qu'en Autriche il fait peut-être même trop chaud à certains endroits euh, mais dans le Nouveau Monde, il y, y a peu d'endroits où il fait aussi frais qu'en Savoie. Tu as parlé de
1: 6 ou 7 cépages, là. C'est une parcelle qui est assez grande, euh, du coup, euh, sur laquelle vous vous lorgniez. Vous attaquez un gros 10 morceau 10 hectares. Ouais. Okay. C'est un peu plus qu'une parcelle, ouais. Quand même, euh, ouais. Ça pourrait déjà faire euh, un vignoble euh, qui permet de monter une entreprise et de, et de, vivre, euh, de vivre avec. Ce n'est pas un essai euh, sur lequel vous vous, vous lancez, là.
0: Non, il y, y a un vrai projet à long terme euh, qui, est de tout, qui fait de toute façon partie euh, concomitante du projet initial. On avait dès le début, en plus de ce lieu, l'idée de planter un vignoble. Et euh, planter un vignoble d'un hectare, euh, c'est génial parce que planter n'importe quelle quantité de raisin, c'est toujours fou. Mais si on veut en vivre, il faut un peu plus. Donc, euh, Sachant que nous, on veut en vivre, qu'on veut... Avoir, enfin on veut vraiment participer à la renaissance du vignoble d'Ile-de-France, on veut créer quelque chose de suffisamment consistant pour, pour qu'on puisse se dire, ah oui, euh, y a, y a, ils font quand même beaucoup de vin ici. Quoi.
1: Pour compléter ce que tu dis sur le vignoble d'Ile-de-France, vous n'êtes pas les seuls à vous y intéresser, il y a quand même pas mal de projets qui existent, qui existent en ce moment. Il y a notamment... Un, un syndicat euh, des vins d'Île-de-France qui a été créé euh, il, y a, il y a déjà quelques années et euh, depuis euh, l'année dernière ou cette année, si je me trompe pas, il y a, un, il y a euh, les vins, il y a une IGP qui a été officiellement reconnue, vin IGP Île-de-France. Euh, parce, les, les parcelles auxquelles vous vous intéressez, elles sont dans l'ère euh, d'appellation euh, IGP Île-de-France
2: Oui, oui, absolument, absolument. Euh, dans dans, dans l'IGP, l'IGP qui couvre euh, L'île-de-France administrative qui s'étend, bon, à part quelques, quelques régions qui, qui touchent à la Champagne, euh, quelques parties de la Seine-et-Marne. mais euh, un petit peu en
1: Picardie aussi. Il me semble qu'il y a des parcelles voilà, dans la Somme et dans l'Oise qui, qui sont éligibles à l'IGP euh, de france donc,
2: Qui va au-delà de l'île-de-France administrative, donc euh, qui va effectivement dans certaines parties de l'Oise et certaines parties de la Normandie. Donc, euh, euh, et et euh, en tout cas, les... Euh, les, euh, les terres qu'on cherche à avoir nous-mêmes, elles restent euh, au sein de l'île de France administrative pour l'instant. En tout cas, les pistes que nous avons, on essaie de ne pas trop, trop, trop s'éloigner de, 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 de Paris. Euh, et, et, et toutes ces, euh, ces, euh, ces pistes-là, effectivement, sont en plein dans, 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 dans l'IGP. Euh...
1: j'aurais passé à une séquence. Je vais vous poser quelques petites questions. Je vais vous demander de répondre du, du tac au tac. Euh, c'est pour en savoir un petit peu plus sur votre, euh, sur votre euh, rapport au vin euh, votre premier souvenir de vin qu'est-ce que c'est
0: mon premier souvenir de vin c'est euh, lorsque j'ai dû vendre du vin rosé et que j'ai découvert derrière la bouteille les mots euh, Syrah et Grenache euh, et, 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 et j'étais persuadé que c'était des régions en France que je ne connaissais pas et je me suis senti vraiment con Fadi. Alors mon premier souvenir du vin, alors bien
2: sûr, il remonte au Liban puisque j'avais euh, vécu au Liban jusqu'à l'âge de 25 ans et donc euh, alors au Liban on boit beaucoup plus d'arak que de vin, mais euh, il a... c'est
1: comme la grappa, c'est un alcool distillé qui est fait à base de, de Le, raisin, non
2: C'est plutôt comme euh, comme du comme du pastis, euh, okay. c'est une, une liqueur, enfin effectivement un, un, un alcool à, à base d'anis. Euh, qui, est fait, euh, qui est fait à, à base d'alcool de, de raisin donc euh, c'est ça la, la, la différence et donc il lui donne, euh, il donne une aromatique un petit peu particulière donc, euh, donc effectivement au repas, on boit de l'arac on boit pendant tout le repas mais occasionnellement, effectivement, mon premier souvenir c'était d'ouvrir euh, des bouteilles de vin des bouteilles de vin libanais puisque c'est une industrie qui existe depuis 3000 ans euh, voire plus et, euh, et, euh, et, et de, de déguster ça avec des fromages, des fromages essentiellement français
1: votre première claque La première fois que vous vous êtes dit euh, le vin, c'est incroyable
2: Alors, euh... alors c'est incroyable. Alors, ce que, ce que, alors, alors, je vais répondre un petit peu différemment. C'est une, une, une question un petit peu... C'est-à-dire que moi, moi historiquement, alors, quand je suis arrivé en France, euh, j'appréciais beaucoup le, le vin, vin de Bordeaux, parce que je trouvais que pour un prix acceptable, on avait euh, une, 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 une consistance, une... De, de, de qualité euh, euh, que, que j'appréciais et puis chemin faisant je me suis plus orienté vers le, euh, vers le Bourgogne euh, et vers le Pinot Noir en particulier que ce soit de Bourgogne ou d'Allemagne ou des états unis Donc, euh, que, que j'appréciais beaucoup pour son côté euh, plus fruité, plus agréable euh, à boire et, euh, et, et, et jusqu'au moment, il y a quelques années, où chez un ami, euh, il a ouvert un quatrième grand cru bordelais euh, qui avait 15 ans. Et donc, je me dis bon, encore avoir un Bordeaux quoi, dans, 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 la, dans le verre. Et là, j'ai découvert un vin qui avait 15 ans, qui était extrêmement sur le fruit. Et ça m'a
0: complètement bluffé.
1: Antoine, ton premier grand, ta première grande émotion
0: Ma première grande émotion c'est euh, probablement euh, encore avec le chenin blanc, forcément. Euh, c'était un. Je ne me rappelle plus de l'année, je ne me rappelle plus de la cuve exacte. Je me rappelle que c'était un, un, un demi-sec euh, de, du domaine Huette euh, qui avait. Euh, à Vouvray. À Vouvray, exactement. Qui avait euh, une quinzaine, une vingtaine d'années et qui sentait la truffe blanche en plus du miel et en plus de toutes les autres arômes. Et je me suis dit, waouh, c'est fou qu'un vin puisse sentir la truffe blanche. Et bon, en plus de ça, le vin était extraordinaire. Mais, mais euh, je me... ça m'a fait découvrir la, la possibilité qu'un vin puisse sentir vraiment tout et n'importe quoi, même des arômes qu'on euh, qu ne suspecte pas à retrouver dans un vin.
1: Un de vos plus grands souvenirs Une, vo... enfin, une de vos plus grandes émotions avec le vin
2: Alors, une, une de mes plus grandes émotions... Euh... Alors, c'est un petit peu subjectif, mais c'était la première fois que j'ai goûté un vin qui était fait par, par Antoine. Donc, euh, c'était donc euh, il, il, il y a deux, trois ans. Alors, Antoine, quand il a travaillé en Australie, je crois qu'il l'a mentionné tout à l'heure, euh, il a récupéré en fin de vendange quelques, quelques grappes de raisin. Il a fait euh, son propre vin dans son coin euh, et il nous a ramené des bouteilles avec lui. Alors, bon, ce n'est pas un vin évidemment euh, <rire> extraordinaire, mais, mais, euh, mais j'avais goûté ce vin et j'ai trouvé... Euh, euh, pour un vin de, 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 de chambre en fait de, de <rire> qu'il a, qu a fait, j'ai trouvé ça génial bon, bien sûr, euh, il y a le côté que ça a été fait par lui et donc, euh, euh, parce que lui il ne le, le considérait pas à la hauteur évidemment, mais, mais moi j'ai trouvé ça génial et
0: ça m'a donné une grande dimension euh, J'ai un ami, un euh, producteur de vin euh, qui se trouve euh, en IGP Coteau des Baronnies euh, en Drôme provençal à l'est de, de, de Valence, enfin, attends, plus au sud, à l'est de, de Nyonce, euh, qui euh, donc est dans une appellation euh, pas connue du tout, qui fait des vins relativement frais pour, pour uh, cette région. Euh, et lui s'appelle Alexandre Liotto euh, et qui vend ses vins vraiment pas chers. Mais quand je vous dis vraiment pas cher c'est uh, uh, ahurissant quoi, parce que ses vins sont hyper bons. Et il nous avait fait goûter un Cabernet Sauvignon de son domaine qui devait dater... Uh, Enfin, qui avait 30 ans d'âge, euh, et donc qui n'était pas un grand Cabernet de, de, de Bordeaux, euh, qui, avait, qui avait passé 18 mois en fût de chêne, euh, qui était un Cabernet qui à la base est considéré comme plutôt simple. Et le vin était juste extraordinaire, et quand on a goûté ce vin, il avait presque le même goût qu'un de ces jeunes Cabernets. Et, et euh, vu que c'était le vin plus d'un de mes amis, je me waouh, mais c'est fou qu'un vin qui puisse coûter, je peux, je peux coûter 6 euros max, 6-7 euros, euh, puisse avoir cette longévité et, et puisse avoir ce goût après 30 ans de bouteille. En plus, c'est un ami qui le fait, donc euh, j'étais vraiment euh, époustouflé par, 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 par mon pote.
1: Dernière question de cette petite série, là votre dernier coup de cœur, c'est quoi La dernière bouteille qui vous a plu
2: le chenin de maman.
1: <rire> on va rester là-dessus alors. Comment on se sent euh, quand on sort ses premières bouteilles enfin, ou quand on vend ses premières bouteilles
0: C'est incroyable. Euh, à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le monde du vin, attendez euh, d'avoir euh, mis l'étiquette et euh, la collerette ou la cire. En fait, même, je pense que c'est ce moment-là euh, c'est pas le moment où on vend la première bouteille, c'est le moment où on a le produit complètement terminé. Euh, on s'est regardé avec mon père et on avait presque la larme à l'œil parce qu'on s'est dit « waouh, deux ans de boulot pour ça, deux ans d'enfer et de, de plaisir » pour ça deux ans de doutes et de réussite parfois pour ça et vraiment à ce moment-là j'ai failli pleurer quoi c'est pas comme avoir un enfant parce qu'à mon avis on souffre beaucoup moins qu'une femme pendant neuf mois mais 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 mais, mais c'était quand même c'était quand même éprouvant et c'était c'était fou c'était fou
2: et pour compléter moi je dirais aussi les premières remarques les premiers retours de de nos clients, de nos, de nos amis, de nos consommateurs donc qui, euh, qui dégustaient ce vin et euh, les premiers textos, les premiers WhatsApp euh, qu'on recevait où ils disaient qu'ils adoraient le vin, euh, ça, ça c'est encore une émotion encore plus forte parce qu'effectivement tout ce travail est destiné à faire plaisir à des personnes et, euh, et quand ces gens prennent, prennent plaisir, on... ça nous fait grand plaisir.
1: <rire> Dernière question de l'interview, est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites
0: on est super heureux. Non, on n'est pas du tout heureux. On, on fait ça, on fait ça pour l'antenne. Hein. Sinon, on est, on est vraiment triste et on se tape dessus avec mon verre toute la journée. Euh, non, on est très heureux. Hein. C'est euh, euh, comment euh, Quel autre métier euh, 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 enfin, quel autre métier pour nous euh, on pourrait être aussi heureux et aussi épanoui. Euh, enfin, j'en connais pas. Quoi.
1: Merci Antoine, merci Fadi. De la joie, de l'énergie, de l'ambition et une grosse dose de travail. Ajoutez un soupçon de chance et voilà un projet prometteur que nous allons suivre de très près. Antoine, Fadi, merci pour votre accueil chaleureux et longue vie au Pif à Papa. Chers auditeurs et auditrices, oui, c'est une belle histoire et vous pouvez nous croire, les vins sont à la hauteur de leurs ambitions. Comme d'habitude, nous ne pouvons vous conseiller qu'une chose, rendez visite à Antoine et Fadi, vous ne le regretterez pas. Si l'épisode vous a plu, partagez, commentez, notez les amis. 5 étoiles ou un cœur sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir et ça nous fait grandir. C'est aussi grâce à vous et à vos dons, chers auditeurs et auditrices, que ce podcast existe. Alors merci encore pour votre soutien financier sur notre page Tipeee, T-I-P-E-E-E.com -bon slash où il est toujours possible de faire un don ponctuel ou récurrent. Ces dons serviront à payer nos déplacements, le matériel et la post-production. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour le mixage, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazulu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon